0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast Ma vie après. Aujourd'hui, on va parler du choix de la nouvelle contraception à l'arrêt de la pilule. Mais avant de commencer, comme t'as dit Maëlle dans le dernier épisode, on a envie de te partager la phase dans laquelle on est lorsqu'on enregistre ses audios. Donc là, personnellement, je suis en phase bah, menstruelle. Je suis dans le deuxième jour de règles, Je suis fatiguée. <rire> Euh, mais je suis fatiguée mais en ayant une énergie positive quand même. Euh, J'ai trop envie d'enregistrer ce podcast-là, donc c'est pour ça que je le fais. Et ça va être mon seul job du jour <rire> parce que je vais pas pouvoir faire plus. Je suis mais vraiment très fatiguée en plus de ça, je suis un peu malade, donc euh, bon. En tout cas voilà, j'espère que ça s'entend pas trop, que je parle un peu du nez, euh, ou en tout cas j'espère que ce n'est pas trop désagréable, si ça s'entend. Et puis bah ma foi on va pouvoir commencer. Le choix de la nouvelle contraception à l'arrêt de la pilule est évidemment une question qu'on va se poser, puisque si on ne veut pas tomber enceinte, il nous faut une nouvelle contraception. Après des années sous hormones de synthèse, et lorsque on ne veut plus d'hormones de synthèse, en tout cas de contraception hormonale, que nous reste-t-il comme contraception efficace et sans hormones L'idée de cet épisode, c'est surtout de faire le tour de toutes les contraceptions sans hormones disponibles et de voir leur efficacité, leur utilisation, leur fonctionnement, etc. Donc déjà, commençons par la star des contraceptions, c'est les préservatifs. Mais c'est aussi le mal aimé des contraceptions. C'est celui qu'on veut impérativement au plus vite faire disparaître de notre vie sexuelle. Mais finalement, est-ce qu'on n'y reviendrait pas à l'arrêt de la pilule On va d'ailleurs commencer par le préservatif masculin. Et d'ailleurs, est-ce que tu savais qu'il existait différentes tailles Mais on ne te parle pas de celles présentes dans les supermarchés, la XL, etc. On te parle des vraies tailles, en fonction de la circonférence et de la taille de la verge. Et ça peut faire toute la différence au niveau des sensations et de son efficacité. Parce que comme quand tu portes un jean qui est trop serré, c'est pas très agréable. Un préservatif qui comprime le pénis, on se doute bien que c'est pas forcément très agréable. D'ailleurs, s'il est trop grand, même chose. Et au-delà du ressenti, si le préservatif n'est pas la bonne taille, les risques de casse sont beaucoup plus élevés. Pour te guider, on te met un lien en barre d'infos d'un guide sur le site Le Roi de la Capote qui pourra t'aider. Tu trouveras aussi sur ce site, d'ailleurs partout, des préservatifs ultra fins, vegan, sans latex, texturés, etc. En tout cas, il y en a pour tous les goûts. Au niveau de l'efficacité, moi je vais te parler seulement de l'efficacité en pratique parce que euh, c'est quand même la, le, le pourcentage vers lequel tu vas pouvoir plutôt te diriger puisque bah, il, il correspond à l'utilisation en pratique de la méthode. Donc on l'évalue en pourcentage de euh, risque de tomber enceinte sur une année d'utilisation. C'est ce qu'on appelle l'indice de PEARL. Et pour ça, je te renvoie à l'épisode qui concerne ce sujet-là justement. Donc pour le préservatif masculin, l'efficacité en pratique elle est de 13%. Donc 13% de risque de tomber enceinte. Ça peut paraître élevé, mais en vérité, euh, il réduit ce taux à partir du moment où on utilise un lubrifiant et un préservatif à la bonne taille. Au niveau de son fonctionnement, le préservatif va former une barrière qui empêche les spermatozoïdes de rencontrer un ovocyte et donc de le féconder. D'autres choses en fait, qu'on peut savoir sur le préservatif, par exemple, euh, certaines marques de préservatifs sont remboursées par la sécurité sociale. Pour ça, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec ton médecin. Le préservatif ça reste une contraception qui est très facile d'utilisation. Tu déroules le préservatif masculin en l'occurrence sur le pénis et voilà. L'utilisation d'un gel lubrifiant limite les risques de déchirure. C'est le seul moyen de contraception qui protège des IST. Il est sans ordonnance, hors ceux qui sont remboursés. Pour ça, pour le coup, il faut quand même une ordonnance. Et tu peux trouver euh, bah, les préservatifs partout, pharmacie, grande surface, distributeur automatique, sur internet, donc facile d'accès, facile d'utilisation, euh, voilà, ça reste quand même le plus simple. Je vais revenir sur l'utilisation du lubrifiant avec un préservatif. La lubrification en fait qui est présente sur le préservatif, donc quand c'est marqué euh, le préservatif déjà le lubrifié, ou enfin peu importe, il est utile seulement pour dérouler le préservatif et le positionner. Même en présence de lubrification vaginale naturelle au début du rapport par exemple, celle-ci est beaucoup trop fluctuante durant le rapport pour compter dessus. Donc n'hésite pas, et vraiment c'est un conseil, surtout si voilà, tu es un peu stressé avec l'utilisation du préservatif, etc. Utilise un lubrifiant avec. Il faut qu'il soit adapté au préservatif, donc pour ça on n'utilise pas de lubrifiant à base d'huile. On n'utilise pas d'huile de coco non plus, parce que ça va rendre le latex poreux. Dans les marques de lubrifiant naturel et français, on peut te conseiller MyLubi. Passons du coup au préservatif féminin. C'est un peu moins sexy que le préservatif masculin au premier abord, mais il peut être une réelle solution. D'ailleurs au niveau des contraceptions, c'est ce qu'on va pouvoir te dire à la fin aussi, n'hésite pas à tester. C'est comme ça que tu vas savoir si il te correspond ou non et de retester aussi peut-être à d'autres moments de ta vie parce que selon le partenaire, ta situation actuelle, enfin peu importe, il y a pas mal de paramètres qui font qu'une contraception peut convenir à un certain moment et pas à d'autres. Bah, la pilule on a un très bon exemple finalement, elle t'a convenu, convenu certainement pendant plusieurs années et puis à un moment donné, de le bol ou de trop d'effets secondaires, et tu l'as arrêté. Donc pour le coup, l'efficacité du préservatif féminin, il est de 21%. Donc on augmente euh, encore plus euh, les, les risques, on va dire, vis-à-vis -vis du préservatif classique. Enfin classique, du préservatif dit masculin, on va plutôt parler comme ça. Et donc comme son homologue masculin, il va former une barrière entre les spermatozoïdes et l'ovocyte. Mais là, à l'inverse... Le préservatif féminin est inséré à l'intérieur du vagin. Ça fait comme une sorte de, de poche, un peu, avec un anneau en fait, au, bout, euh, au bout du préservatif qui va permettre d'être maintenu en fait, à l'intérieur du vagin. Et euh, il est plus gros que le préservatif masculin. D'un premier abord, en fait, tu le vois comme ça, tu, on se pose des questions sur ce que c'est. Mais voilà, ça peut être une solution. Il euh, y a certaines personnes qui, qui disent qu'elles euh, le ressentent plus de sensations avec le préservatif féminin. Voilà, en fait, faut tester, il faut voir ce qui nous convient ou pas. A savoir sur le préservatif féminin, c'est vrai qu'il peut perturber au début, mais l'apprentissage est quand même facile. Euh, il va aussi protéger tes IST, il se place dans le vagin, il peut être positionné plusieurs heures avant le rapport, usage unique toujours comme le préservatif masculin, et il est relativement plus cher comparé au préservatif masculin. Autre chose aussi à savoir, on ne combine jamais deux préservatifs. Préservatif masculin, préservatif féminin. On choisit, on n'utilise jamais les deux. On sait qu'il peut être parfois compliqué de revenir au préservatif. Il est parfois vu comme un retour en arrière. Là, je te renvoie vers l'audio sur la norme contraceptive qui va te permettre de, de voir un peu um, tout l'aspect social derrière les contraceptions. C'est vachement intéressant, je trouve. Mais... Et si on voyait plutôt le retour du préservatif comme un jeu, un moment que tu vas te réapproprier, toi et ton partenaire. Ça va te permettre de mieux appréhender le retour de cette contraception sans hormones et d'y ajouter un effet stimulant pour ce qui va suivre. Passons à la symptothermie. C'est donc une contraception naturelle et sans hormones. C'est une méthode que nous on te parle beaucoup parce qu'elle a changé tellement de choses pour nous. Au-delà d'être une méthode de contraception, ça a vraiment été un moyen pour nous de nous écouter, de nous comprendre et de nous réapproprier notre corps qui pendant des années en fait était sous hormones et, et on avait peur de plein de choses, de, on ne savait pas comment il allait fonctionner etc. Cette méthode là, elle permet de comprendre ce qui se passe. Et donc la symptothermie, c'est une méthode de contraception totalement naturelle qui est basée sur le fonctionnement physiologique de ton corps et surtout de ton cycle. On parle donc ici de science et pas de magie ou de calcul, enfin voilà, c'est vraiment pure, purement scientifique. Au fil des jours de ton cycle, différentes hormones fluctuent dans ton corps, provoquant différents changements. Il est possible que tu ressentes déjà au niveau de tes humeurs par exemple, ce qu'on disait en début d'audio, c'est que notre corps évolue et donc nos émotions, nos fluctuations d'énergie, enfin il y a vraiment. Beaucoup de choses qui bougent euh, durant toutes les phases de ton cycle. Mais au-delà de ces paramètres, il y a aussi ta température basale qui évolue, l'apparence de ta glaire qui change et ton col de l'utérus dont la position va être différente en fonction des phases. Bref, c'est assez fou, je trouve, quand on y pense et quand on commence surtout à observer pour voir à quel point notre corps est bien fait. On ne peut que te conseiller si tu as envie de te lancer dans la symptothermie, de te faire euh, suivre avec une conseillère en symptothermie, de faire une vraie formation en fait de, de symptothermie pour comprendre comment la méthode fonctionne. Tu peux aussi euh, te procurer des livres. On pense particulièrement à celui d'Audrey Guimot qui s'appelle Cycle féminin et contraception naturelle. C'est vraiment la, la bible pour nous de euh, la symptothermie et de la contraception naturelle. Dans son ensemble. Au niveau de son efficacité pratique, on est à 2%, donc clairement c'est une contraception qui est très fiable. Donc, comme je te disais, la symptothermie elle va te demander une période d'apprentissage. Tu peux l'apprendre toute seule, mais on te conseille quand même vivement de suivre une formation et ou de prendre rendez-vous avec une conseillère en symptothermie. Tu avanceras plus vite, tu comprendras mieux comment fonctionne la méthode et surtout tu te sentiras rassuré et à l'aise avec tes analyses. Donc à savoir sur cette méthode de contraception, elle demande une période d'apprentissage et une certaine rigueur quand même. Euh, tu peux la pratiquer totalement en autonomie, tu n'as rien besoin d'autre que d'un thermomètre. Et elle va te permettre de faire un suivi de, de cycle complet qui va te permettre de te comprendre, de t'analyser, de savoir quand arrivent tes règles, etc. Au-delà de ça, tu vas pouvoir aussi utiliser cette méthode couplée à d'autres. Tu peux la coupler au DIU au préservatif, au diaphragme, enfin voilà, c'est vraiment une méthode qui va se combiner avec pas mal d'autres. Ensuite, passons au DIU, dispositif intra-utérin en cuivre pour le coup, qui est aussi appelé le stérilet au cuivre. C'est une contraception clairement sans prise de tête. C'est une des contraceptions les plus fiables et les plus efficaces. Le DIU au cuivre, ce petit dispositif peut être idéal pour toutes les personnes qui recherchent une contraception fiable mais qui ne veulent absolument pas s'en occuper. Donc on est sur une efficacité pratique de 0,8%. C'est une des contraceptions les plus fiables qui existent. Donc, au niveau de son fonctionnement, le DU, il se présente sur une forme de petit T. Il va se placer à l'intérieur de l'utérus, et c'est le cuivre qui, est, qui compose une partie du DU qui va endommager les spermatozoïdes et qui va les empêcher de rencontrer l'ovule. Donc à savoir sur cette méthode de contraception, elle se change tous les 5 ans, elle se pose par un gynécologue ou sage-femme, en tout cas un médecin. Il peut être douloureux à la pose. Au niveau des effets secondaires de cette méthode, on observe généralement des règles plus abondantes. Les règles elles, peuvent être plus douloureuses, on peut ressentir des contractions utérines, il euh, y a aussi l'anémie. En tout cas voilà, ça va vraiment dépendre d'une femme à une autre. Au-delà de ça, des réserves peuvent se poser quant à un potentiel lien entre le D.U.O. cuivre et l'acné, selon les femmes. Toujours, hein. euh, en jeu donc le cuivre et l'inflammation qu'il peut provoquer ou entretenir. Voilà, il n'y a rien de, il n'y a pas d'études sur le sujet pour qu'on appuie ces dires, mais en tout cas c'est des observations de plusieurs femmes qui, euh, qui ont pu être apportées et qui peuvent s'expliquer. Ensuite, en autre méthode de contraception, on a le diaphragme et la cape cervicale. Ce sont des contraceptifs sans hormones qui sont très ou trop méconnus. Donc elles s'utilisent toutes les deux sous le même principe. C'est une cup qui va s'insérer au niveau du col de l'utérus pour bloquer le passage des spermatozoïdes. Donc c'est une contraception dite barrière, comme peut l'être le préservatif. Pour se les procurer, il faut obtenir une ordonnance délivrée par son médecin, sage-femme ou gynécologue parce qu'il va te montrer comment insérer et comment le positionner correctement. Sans ça, tu ne peux pas l'obtenir. La différence entre le diaphragme et la cape cervicale, ça va être la forme. La cape cervicale a une forme plus ronde qui pourrait être comparée à un dôme. Il va être positionné pour bloquer l'accès au col de l'utérus. C'est une porte fermée. Le diaphragme, quant à lui, ressemble plutôt à une sorte de coupelle. Il va venir se placer plus haut dans le vagin que la cape. Il couvre donc une zone plus grande. Il s'utilise avec un spermicide pour maximiser son efficacité. Et donc, en parlant d'efficacité, euh, si on parle de diaphragme plus spermicide, on est aux alentours de 12%. Et pour la cape cervicale, on est à 32% pour les femmes euh, multipares, donc qui ont déjà eu un ou plusieurs enfants et 16 pour les femmes qui sont nullipares. Et si on parlait de la contraception masculine thermique C'est la seule méthode de contraception sans hormones qui se base uniquement sur la fertilité masculine. Elle fonctionne sous ce principe. Les spermatozoïdes ne survivent pas au-delà d'une certaine température. C'est d'ailleurs pour ça que les bourses sont à l'extérieur du corps. Donc la méthode de contraception masculine thermique consiste à rapprocher les testicules du corps afin que la température corporelle réchauffe tout ce petit monde. Cela permet donc de rendre l'éjaculat non fertile. Principe qui paraît pourtant très simple, mais encore trop peu connu. Si toi ou ton partenaire souhaitais en savoir plus sur cette méthode, tu peux te rapprocher de l'association Ardecom, qui milite pour la recherche et le développement de ces méthodes de contraception masculine, en particulier thermique ici. Cette méthode est non-invasive. Par contre, il faudra quand même faire deux spermogrammes pour vérifier que l'efficacité de cette méthode fonctionne. Donc il faudra faire un spermogramme avant de commencer et un spermogramme trois mois après avoir commencé à pratiquer la méthode. Si tu veux en savoir plus, on a déjà fait un article complet sur les contraceptions masculines. Donc on t'invite à le lire. On te met les liens en barre d'infos. Parlons du cas du retrait. Le retrait, c'est une méthode de contraception sans hormones qui est souvent utilisée. On en parle peu, mais elle est quand même utilisée dans la pratique. C'est pourquoi nier son utilisation, c'est un non-sens. Ceci dit, ce n'est pas la plus fiable des méthodes. On te déconseille fortement de la pratiquer en période fertile si tu ne veux pas tomber enceinte, en tout cas si ce n'est pas du tout envisageable pour toi. Ceci dit, pour te rassurer, tu peux la pratiquer hors période fertile. Donc ça, si tu comprends pas période fertile, période infertile, on t'invite à lire l'article suivi de cycle, on t'invite aussi à lire l'article sur la symptothermie justement, et on te met tous les liens en barre d'infos. Donc cette méthode du retrait nécessite quand même une bonne maîtrise de la part de ton partenaire masculin. En effet, le retrait est le fait de se retirer du vagin avant l'éjaculation, ainsi les spermatozoïdes ne sont pas à l'intérieur. Néanmoins, il faut quand même considérer que le liquide pré-séminal, donc celui qui vient juste avant, en tout cas enfin, qui est produit durant l'acte par exemple aussi, peut éventuellement contenir des spermatozoïdes dans le cas d'une éjaculation précédente. Bref, il y a quand même pas mal de paramètres qui sont à prendre en compte pour l'utilisation de cette méthode. D'ailleurs, euh, son efficacité pratique de la méthode elle est de 20%. Donc si tu souhaites l'utiliser, tu l'utilises en connaissance de cause du coup. Mais euh, voilà, on te conseille à la limite si tu veux vraiment la pratiquer, plutôt de la coupler avec la symptothermie. Pour euh, vraiment euh, rassurer, euh, euh, enfin te rassurer en tout cas sur, euh, sur la pratique de ces deux méthodes. Voilà. Ensuite on va quand même parler de la stérilisation masculine et féminine. Parce que si tu veux pas ou plus d'enfants, ça peut être une méthode finalement qui est envisageable. Mais on le sait, c'est un choix qui peut être difficile à entendre. Le corps médical peut émettre beaucoup et de nombreuses réserves et le parcours peut être long. En particulier pour la stérilisation féminine, encore plus si tu n'as pas eu d'enfant. Donc la vasectomie, c'est donc la stérilisation masculine. C'est une méthode qui a une efficacité de 0,15% et la ligature des trompes 0,5%. Au-delà de ça, et si on maximisait la fiabilité en combinant différentes méthodes. Encore aujourd'hui, la contraception est considérée comme une affaire de les hommes, Les hommes ne se sentent pas concernés par ce sujet, en tout cas dans la plupart des cas. Alors n'hésitez pas à ouvrir le sujet avec les hommes de votre entourage. Plus on parle des sujets tabous, moins ils le seront. Il est temps que les hommes prennent enfin, aussi, leur part de responsabilité dans la contraception. Une solution comme ça, ça pourrait être de coupler différentes méthodes de contraception qui sont compatibles, évidemment. Chacun prend ainsi bien conscience de sa fertilité et donc impliqué dans la contraception et l'efficacité maximisée. Par exemple, symptothermie préservatif masculin, DU préservatif masculin, symptothermie, contraception thermique, enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. Mais toujours, on ne pense pas de préservatif ensemble. Un petit point aussi, euh, c'est en finir avec la sexualité pénis -centrée. Et si on réinventait les moments intimes avec son partenaire Quand on sait que 6% des femmes ne ressentent pas de plaisir à la pénétration, voire que celle-ci est douloureuse, il est temps de se poser des questions. La communication est la clé. De cette façon, vous saurez aussi comment faire plaisir à votre partenaire et inversement. Donc pour conclure, il faut discuter, toujours, et tester, encore. <rire> vous n'êtes pas obligé de rester avec une seule et même contraception toute votre vie. Vous pouvez revenir au préservatif sans que cela soit vu comme un retour en arrière. Vous pouvez aussi tester des contraceptions dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui vous intriguent. Euh, voilà, vous êtes maître de... en tout cas, maîtresse ça dépend qui m'écoute, <rire> mais de ce que vous souhaitez faire avec votre corps et votre sexualité. Donc n'hésitez pas à tester, à discuter, et c'est comme ça que vous arriverez à trouver votre compromis et votre euh, nouvelle contraception. Voilà, j'espère vraiment que ce, cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous le dire si jamais on est disponible sur le site par mail, mais aussi sur Instagram, on te met tous les liens en barre d'infos. Euh, je te mets aussi le lien de l'article la, de associé à ce podcast-là, puisque dans cet article-là, je te mets aussi toutes les sources sur les efficacités euh, pratiques et aussi euh, théoriques. Pardon. Donc voilà, si ça t'intéresse d'en savoir plus, euh, sur quelles sont les sources qu'on te, on te cite, enfin en tout cas, quelles sont les sources des chiffres qu'on te cite. Et si cet épisode t'a plu, ou en tout cas si le podcast te plaît, n'hésite pas à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu te trouves. Euh, en tout cas, Apple Podcast et Spotify, si je ne me trompe pas, permettent ça. Donc n'hésite pas, ça nous permet de remonter dans euh, le référencement des podcasts et donc d'être plus écouté et de diffuser l'information. Voilà. <rire> si tu as envie de nous aider, nous donner un petit coup de pouce, c'est avec grand plaisir qu'on recevra ta petite note. <rire> voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao